Добро утро на всички в утрото на този свят, неделен ден. Искам да ви поздравя с Деня на християнското семейство. Официално той е утре, но днес ние ще го почетем, тъй като това е ден, в който ние се обръщаме и фокусираме вниманието си върху това как Господ е основал една от най-важните институции на този свят – семейството. Затова нека в този ден да имаме наистина тази радост за това, че всеки един от нас е роден в семейство и още по-голямата радост за това, че наистина сме част от Божието семейство. За това, че Господ е показал милост към всеки един от нас да бъдеме част от църквата, от това прекрасно Божие семейство. Господ каза, даже и сега се обърнете към мене с цялото си сърце, с пост, плач, сридание и раздерете сърцето си, а не дрехите си, да се обърнете към Господа, Вашия Бог, защото е милостив и щедър, дълготърпелив и много милостив и се разкаива за злото. Не бой се земнио, радвай се и весели се, защото Господ извърши велики дела. Радвайте се, проче, и вие, Сионови чеда, и веселете се в Господа, Вашия Бог, защото ви дава есенен дъжд, Справедлива мярка и ви наваля дъжд, есенен и пролетен първия месец. И ще ядете изобилно, и ще се наситите, и ще хвалите името на Господа, вашия Бог, който е постъпвал чудесно с вас, и людете ми никога няма да се посрамят. Святи и самогъщи Господи, благодарим Ти за този ден. Благодарим Ти, че сега сме събрани заедно, Господи, в Твоето име. Благодарим Ти, Господи Исусе, че Ти си между нас, че тук сме събрани повече от двама или трима, които вярваме в Тебе, Господи. Затова Те молим, Боже, да бъдеш с нас в нашето общение днес, в нашето хваление, в нашата радост, Господи, от това, че Те познаваме. Благодарим Ти, Господи, за това, че се грижиш за всяка една наша нужда. Молим Те, Святи Душе, да изпълваш сърцата ни, да променяш умовете ни, Господи, да ни водиш към Твоето царство, Господи Исус, да търсим онова, което е горе, което наистина е ценно. Отваря и умовете ни, и сърцата ни, да разбираме Твоето Слово, Господи. Благослови Твоето Слово, днешния ден, където и да се проповядва, да докосва и да обръща сърца и души към Тебе, Господи. Благодарим Ти за Твоята безкрайна милост и безкрайна любов, за това, че си основал семейството, така че да имаме една радост, пълна радост в Тебе, Господи. Молим Те наистина да укрепваш семействата, така че да прославиш Твоето име, Господи, в живота на всяко едно семейство, на всеки един дом. 
Благослови и чадата ни, благослови и църквата си, Господи. Оставяме всичко в това в Твоята ръка, Боже, пред Твоите нозе, Господи Исусе, и благодарим за това, че си верен и истинен Бог. Да бъде слава на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Амин. Сега ще хвалим нашия Господ с песента О мили Боже, О мили Господи. Ела. Това е песен номер 15 от сборника с евангелски песни. Нека да хвалим нашия Господ. още с песента О мъничка искра. Това е песен 353 от сборника с евангелски песни.
Ще хвалим Господа още с песента «Нека с любов в сърцата». Това е песен 610 от сборника с евангелски песни. заедно ще прочетеме и част от Божието Слово. Ответния ни прочит днес се намира в посланието на апостол Павел към Коринтяните. Към Коринтяните, това е 13-та глава. Ще бъде прожектирани на екрана. Това е част от Божието Слово, което по много красив начин описва любовта, която ние познаваме като Божията любов. И не само, но и любовта, която е между всички онези, които обичаме Господа. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, която звънти или кимвал, който дрънка. И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам толкова силна вяра, така че и планини да премествам, а любов нямам и нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на бедните, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. Любовта дълго търпи и е неосилива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася. Не се продее. Не безобразничи. Не търси своето. Не се разгневява. Не държи сметка за зло. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра. 
На всичко се надява, всичко търпи. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Когато бях дете, като дете говорех, като дете мислех, като дете, като дете преценявах, но когато станах мъж, оставих детинското. И така остават тези трите – вяра, надежда и любов. Но най-голямата от тях е любовта. Амин. Господ да благослови. Словото си наистина да отвори умовете и сърцата ни да познаваме Неговата безкрайна милост и любов. И сега ще хвалим Господа пак с нова песен – Това е песента «Бог води децата си сам». Това е изпълнение само на, на хора.
Нека да дадем внимание да чуем думите на Божието Слово, върху които ще разсъждаваме тази сутрин и ще чуваме Слово. Те се намират в посланието на апостол Павел към Ефесяните. Глава 5 от 21 до 28 стихове. Нека да се изправим и да дадем внимание на това, което Господ е записал в Своето Слово. Като се починявате един на друг страх от Христос, жени, починявайте се на своите мъже като длъжност към Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, като сам Той е спасител на тялото. Но както църквата се починява на Христос, така и жените нека се починяват във всичко на своите мъже. Мъже, обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, след като я очистил сводно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Така са длъжни и мъжете да обичат жените си, както своите тела. Който обича жена си, себе си обича. Амин. Нека се молим. Святи и всемогъщи Боже, Заставаме пред Твоето величие като Творец на тази необятна Вселена, като Творец на Земята и всичко живо по нея, както и всичко видимо и невидимо в тази Вселена. И най-вече заставаме пред Тебе като наш Господ и Спасител, в името на този, когато ти изпрати на тази земя, да живее като нас, роден от жена, да сподели мизерията на един народ под робство, да бъде съден несправедливо, да бъде растнат по твоя воля, за да, бъде, за да стане съвършен откуп за нашите грехове, за, всички, за греховете на всички, които вярват в Него. Но и възкръсна и утвърди силата си и властта си и ни привлече с вяра към себе си и към Тебе. Благодарим Ти за тази милост, която няма да спрем да повтаряме, да изричаме Молим Те и този ден, специален, този, който сме посветили на семейството, да благословиш всеки един от нас, защото всеки един от нас е израснал в някакво семейство, по-добро или по-неудачно. Молим Те, Господи, да благословиш всеки един от нас да ни 
помогнеш да се приближим при Тебе, който си наш Отец, превъзходният. Молим Те да благословиш семействата, особено християнските семейства. Ти знаеш, че в някои от тях има криза. И ние ги поверяваме на Твоята грижа и милост. Благослови мъжете и жените в тези семейства, децата в тези семейства, възрастните родители в тези семейства. И сега те молим за всички, които са в немощ или в болест и не могат да бъдат с нас или не могат да бъдат по местата на поклонение, които си определил. Молим те за възстановяването на нашия млад приятел Калуян от операцията. Моля те за възстановяването на нашата приятелка от Украина Оксана в Плодив. Моля те да възстановяваш и да премахнеш болките на пастир Станислав Алексиев. Знаеш, че има и други около нас, които имат особена нужда и ти се смили за тях, изцели всяка рана, физическа или душевна. Молим те, наистина, по специален начин за децата на тази църква, за неделното училище и за тези, които въвеждат нашите деца в познанието на Тебе, Господи. Помогни им така да го правят, че те да те познаят и да те обикнат от ранна възраст. И никога да не се отделят от Тебе. Молим Те за нашият народ. Виждаш в каква политическа криза се намира Той. Но Ти имаш решение за всичко. Молим Те за мир по земята. Молим Те за мир в Украина и Русия. И по други части на света, за които по-малко се говори. Молим Те за мир в Израел, защото си обещал на тези, които се молят за мир в Израел и в Ерусалим, да бъдат благословени. Молим Те с думите, които си ни връчил да се обръщаме към Тебе. Отче наш, който си мисал, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Лябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Сега искам да поканя нашите малки приятели от неделното училище да чуваме какво са научили от Божието Слово.
Слава на Бога! Наистина винаги има веселие, когато сме от страната на Господа. Скъпи брати и сестри, скъпи приятели, и аз ще ви честитя Денят на християнското семейство, което по православния календар се пада за утре, но ние го честваме днес. В календара на източно-православните църкви тази дата е обявена като Ден на православната християнска младеж и семейство, На същата дата в този календар се почита и въведение Богородично в храма от нейните родители. Въведението на Мария. Въведението майката на Исус, още като малка, въведена в храма. Такъв момент е отбелязан само в така нареченото предание на църквата, не в някои от евангелските текстове. Въпреки това, евангелските християни сме съгласни, че е важно да обърнем повече внимание поне един ден в годината, ако не повече, на темата за семейството. Разбира се, ние ще кажем като реформирани християни и бихме допълнили, бихме казали ден на християнското семейство в светлината на реформирането на брака. Трябва да отбележим, че Бог благоволява в създаването на семейства в целия човешки род, във всички племена, независимо от това дали са християни или не християни. Според Неговия творчески ред, установен с създаването на човека, с благословението «Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете, бъдете господари над всяко живо същество» което се движи на земята. Битие, първа глава, 28 стих. Но християнският брак представлява институция с качествено по-високо равнище на отношение между мъж и жена. Християнският брак между вярващи, които са свързани с църкви, с реформаторска насоченост, би трябвало да отразява качествено най-висока степен проявлението на Христовата благодат, на Божията любов и силата на Святия Дух 
в техния живот, според благословението, което изречеме в края на всяка служба на това място. Както знаем, реформацията в широкия си обхват установява пет принципа на благовестието за спасение на човека. Само според Писанието, само по благодат, само чрез вяра, само Христос, на Бога само слава. Можем да установим, че тези принципи са заложени и в евангелското разбиране за брак. Той е осветен, успешен и дава трайни плодове, когато се изпълнява според изискванията на Библията, от мъж и жена повярвали по благодат в Христос, с ясна крайна цел прослава на Бога, който е любов. Който е творец и спасител на творението. Християнският брак е съюз между мъж и жена в най-интимна връзка, поставен в зависимост от Божията благодат, ръководство и защита, които са в хармония с заветните отношения между Бога и Неговия избран народ църквата. Такава светлина откриваме в посланието на апостол Павел до Ефесяните, особено богат набор от призиви и наставления към вярващите в църквата за успешен живот. Откриваме съответно особено важни съвети, които можем да наречем и заповеди към вярващите мъже и жени, които създават семейство. И не се изисква голямо усилие, за да открием, че в тези наставления фокусът на нашето съзнание е насочено към Божията в Исус Христос любов. Да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните с Божията пълнота. Днес малко са хората, които ще ви кажат, че семейството трябва да се създава от друго, освен по любов. Всички казват, не по сметка, по любов. Апостолът съветва, познай Христовата любов, за да познаеш любовта в пълнота. А това, което е много интересно, апостол Павел говори за любов и обич повече на мъжете, отколкото на жените. Той учи на първо място мъжете какво значи любов. Мъже, обичайте жените си, както Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Какво означава както Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Сам Господ Исус казва, че никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Сигурно мнозина от нас ще кажат аз съм готов да дам живота си за моята съпруга. Но той изпълни това определение по съвършен начин, като даде живота си като изкупителна жертва на тези, които Той е възлюбил, 
преди създанието на вековете и което по тяхното време са били враждебни на него. По времето на тяхното съществуване, поначало са били враждебни на него. Но, които са повервали в него. По благодат, по милост, по незаслужена милост. Ние сме повервали в него. Така че въпреки нашето недостоинство и наранена от греха природа, ние сме очистени в Неговата кръв и с Неговото Слово да застанем пред престола на Божията святост с правото да бъдем и като отделни личности, и като семейства, Неговото семейство, части от Неговото тяло, църква, славна, свята и непорочна. Това той извоюва в тежка битка с проклятието на греха, като прие да бъде сам той проклет на кръста. Вместо нас, като понесе неизразими страдания на този кръст, а и по пътя към него. Това само той може да изпълни и никой друг в историята на човечеството. Само Той, единродният Божий Син, роден от жена на земята, но съвършен, безгрешен човешки Син, направи го заради нас, които възлюби до край. Никой друг човек не е способен на това. И все пак има някои неща, с които ние първо, ние, мъжете, сме призовани да му подръжаваме. По-специално в любовта към тези, които сме възлюбили като свои съпруги. Или някои от нас, които ще възлюбят свои съпруги. Надяваме се в близко бъдеще. Мъже, обичайте жените си, както Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Питам се отново, какво означава това за мен? Или за нас, мъжете? Забелязал съм, че обикновено, когато се чете тази част от Божието Слово, някакси си качили вниманието се фокусира повече към подчинението на жените. А това за любовта на мъжете, ами някакси, ами да, ние си ги обичаме, то, то съзнае. Чете си разсеяно, лековато. Без да се вникне, че именно той е в фокуса на цялото това поучение на апостола за отношенията в семейството. Любовта трябва ли да е сляпа? Любовта означава ли да търпиш безпорядък? Ако апостолът пише в посланието до Коринтините, че любовта всичко търпи както четахме ответния прочит, означава ли това, че трябва да търпи безпорядъка, който търпи съпругата в поведението на децата? Трябва ли да търпи зависимостта на съпругата или на децата от мнението и поведението на външни за семейството хора? Някои мъже и мои братя в Господа са ми споделяли. Аз се обичам, ама тя не ми се подчинява. 
и живее в грях, защото не ми се подчинява според Словото. Аз не знам всъщност дали тя ме обича. Тя не уважава моите изисквания за ред и дава лош пример на децата. Търпи безпорядъка и грезотиите, които проявяват децата. Защото се влияе твърде много, а те се влияят твърде много от другарчетата си в училище. Освен това, тя самата се влияе много от родителите си. Най-вече от тъщата. И затова нещата в семейството не вървят както трябва. Нека се спрем малко на реда в семейството. Апостолът много ясно внася иерархичен порядък в отношенията в семейството. Жени, подчинявайте се на своите мъже, както на Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата. Както църквата се подчинява на Христос, така и жените във всичко на мъжете си. И напомня заповеди, записани още в Стария Завет. Деца, покорявайте се на родителите си в Господа, защото е писано, почитай баща си и майка си, за да се продължат нитите ти на земята. Това е заповед, според изход 20 глава, 12 стих. И още в Битие е писано, за това ще остави човек баща си и майка си, ще се превържи към жена си и те ще бъдат една плът. Разбира се, това, ако казвам на мъжа, би трябвало да се отнася и за жената. В този порядък апостолът посочва, че мъжът е глава на жената, както Христос на църквата. С това той представя семейството като предприятие, което има точна иерархия и правила на управление. Не може да има предприятие с двама директори с еднаква власт. Има предприятия с няколко директори, но главният е един. Другите са помощник директори, съветници, чието пълномощия са взаимно допълващи се, както има един термин, комплементарни, но не егалитарни. Не значи, че са лишени от почет и гласът им не... Не значи, че гласът им не трябва да се чува. Техният глас има особена тежест при взимане на решения. Техният глас е решаващ по определени въпроси, по които те са най-компетентни. И все пак, главният директор, в кавички казано, взима решенията по главните въпроси на предприятието. Никой специалист по управление на бизнеса не казва, че решенията на главния директор са обидни, че накърняват личното достоинство на другите служители и на неговите най-близки сътрудници. Те се подчиняват и ги изпълняват. Ако виждат, че може да се подобри начина на тяхното провеждане за обща полза, те са задължени да посочат альтернативни решения. И ако са разумни, и ако началникът не робува на ината си или на комплекси за натърлено достоинство, ще се вслуша и ще ги възприеме. Но крайното решение е на главният директор. Как обаче в кавички главният директор на семейството управлява и налага решенията си? Нека си припомним казаното от Господ Исус. На когото много е дадено, много ще се изисква и на когото много са поверили, от него повече ще се изисква. 
и да повторим. Какъв е образецът на властта на мъжа да управлява семейството си? Образецът е Христовата любов. Както Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Ние четахме това в ответния прочит. Вяра, надежда и любов, но най-голямо от тях е любовта. Любовта, която е, истинска, която е истинска, е безусловна. Както любовта на Бога към нас е безусловна. Както е безусловен изборът на съверения Бог за нашето спасение. Да, между мъжът и жената съществува един условен процес на избора. И бих казал, Бог довежда в християнското семейство жената до мъжа, която той му е избрал, както на времето Ева при Адам. И го прави понякога много рано, но понякога след определен период, когато те двамата вече са озрели да имат помежду си истинска любов. И ще кажа пак, ще натъртя пак, безусловната любов на мъжа. Апостолът ни дава и някои по-конкретни прояви на тази любов. Да обичат жените си както своите тела. Който обича жена си, себе си обича. Интересно, че апостолът насочва вниманието си тук към тялото, а не толкова към духа, както би искал да чуе някой хипердуховен християн. На тази тема би могло да си говори твърде дълго, но тук по тяло би трябвало да се разбира не само биологичните особености и потребности, но и онези психологически потребности, които са свързани повече с тялото на мъжа и жена. На второ място с любов. Апостол дава сравнение на прояви на любов, като казва, щом като са една плът, едно тяло, мъжът трябва да храни и се грижи за нея, както за себе си. Нормални условия, главно отговорно за общото благостояние на семейството, е мъжа. За съжаление, в нашите економически условия често жените са тези, които издържат повече или изобщо семействата си, но това е, се надяваме, че е временно положение. Поначало мъжът има тази отговорност. И това се надяваме че е временно решение и не е причина за ревност и комплекси за малоценност на мъжа, нито пък за надигане и чувство на надменност у жената. На трето място се казва 
Напомня апостолът за това, ще остави човек баща си и майка си. Ако мъжът дава добър пример в това отношение, дори жената да е по-склонна към зависимост от родителите си, с времето се надяваме, че е нормално тя да възприеме неговото поведение. А той в това време трябва да прояви търпение. Любов се отдаяна в обучението на децата, за да се покоряват на родителите си. И в Господа. Ето нещо, което споменахме малко по-горе. Като че ли бащата и майката се различават в подхода във възпитанието, в уважение и почет на децата към волята на родителите си. Макар, че нюансите на този подход са толкова, колкото са и християнските семейства. Лично аз имам прекрасен пример от това как са ме възпитавали баща ми и майка ми. Без насилие, без нерви и на първо място с доверие в Божията грижа, според Неговите заветни обещания към потомството на вярващите. Дори децата да преминават през някаква криза, дори децата временно да преминават в някакъв период на бунт срещу родителите си. Вярващите, баща и майка, знаят, че деца, потомството на вярващите в край на краища ще бъде доведено до Господа. Както вече отбелязахме, мъжете са прозимат главната отговорност за отношенията в семейството. Това е ако искаме да продължаваме на Христос. Първо Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. А като следствие на това, църквата е призована да му се подчинява. В семейството отношението на подчинение е предизвикано от любов, а не по формално задължение, не с размахване на цитати от Евангелието. Ако любовта на мъжа е безусловна, той е като неустоима благодат на привличане към общи дела и живот в единство. Затова оправданието, аз се обичам, но тя не ми се починява, не е за уважение, не е за приемане. Такова разбиране на мъжа подсказва, че той не обича безусловно. Моите наблюдения показват, че жените имат любовта като емоционална и духовна дарба от Бога по-силно заложена в себе си. Освен това, жената е дадена на мъжа да бъде негов помощник от Бога. Казва се в битие езер. А в един псалом се повтаря същата дума. Езер. Помощник от Бога. Не какъв да е помощник. но в изначалното разпределение на ролите, на взаимно допълване, това означава именно помощник, съветник, но не и началник. Не началник в семейството. И по този въпрос, разбира се, вие, мои сестри в Господа, като сегашни и бъдещи съпруги, може би има по какво да поработите. 
Защото именно от мъдри наши сестри съм чул някои неща. Ще спомена една статия на съпругата на пастър Делчо Атанасов от Първомай, Нина, която тя казваше, говореше за един прикрит, потаен стремеж на жените да доминират над мъжа. От нея го знам това. Аз не го знам от себе си. Старата Ева понякога прави пробив, както и старият Адам. Излежа, че не винаги ви е лесно да прилагате този принцип на подчинение. Дори да не страдате от феминистски комплекси. А пък още повече, че и мъжете понякога бягат от отговорност. Тази отговорност да бъдат началници, да бъдат водещи, ама водени от Христовата любов. Безусловна любов. И днес, както и друг път съм го правил, няма да подмина проблема за самотата. Проблема на момчетата и момичетата. На мъжете и жените, които са сами. Има някой измежду нас. Има някой между... Поставите. Има някой между вас, които знаят, че аз се моля за тях. Да не бъдат сами. Ако някой ме попита, ами ако е такава Божията воля? Да, знам, че и Господ Исус и самия апостол Павел говорят за тази възможност. Бог е определил някои да живеят сами, за да се посветят изцяло на Божието царство, на делото на Божието царство. Но въпреки това ще кажа, аз не познавам Божията воля за вас. И продължавам да се моля за вас. Основната задача, ако щете, основния бизнес на християнското семейство е разпространението на Христовата църква в света, в която то се, изгражда, в която то се вгражда като в Христово тяло. Това се осъществява в съюз и заветни обещания за изключително взаимоотношение на любов между един мъж и една жена, при което двамата стават една плът като се свързват физически, емоционално, интелектуално и духовно. Неговата норма е да трае цял живот. Това става, когато семейството на вярващите търсят ежедневното ръководство на Бога, обновяват ума си чрез Святия Дух с Божието Слово и молитва. Това става, когато семейството на вярващите освещава неделния ден в събранието на светиите в църквата. Това става, когато семейството на вярващите посещава определено време, посвещава определено време на служение на, Божие, на Боговестието и в други форми, освен ходенето на църква. Неговата крайна цел е прослава на Бога като Творец, Спасител, и върховен управител на всичко видимо и невидимо, спасител на семейството. Бог да ни благослови. Амин. Святи Господи, отново представяме на Тебе нашата загриженост за нашите семейства и Ти ни помагай 
и мъже, и жени. Да изпълняваме Твоята любов по образеца на Христовата любов. Амин.
Амин. Сега искам да попитам дали сестра Нели Челингирова е тук. Нели? Я виждам. Има картичка за нея. Поздравление за нейния юбилей. Ще се опитаме да я представим, да я дадем, когато я видим. Сега. Във връзка с днешния празник, така ще имам честа да поканя две семейства от нашата църква да споделят в как Господ работи в техния живот, как укрепва семействата им и наистина това да бъде за прослава на Господа. Едно от семействата, които ще поканя, това е семейството на семейство Славови, Георги и Маги. Заповядайте. Може ли микрофон да... Ще се радваме да чуваме да ни споделите нещо. Честит празник на всички семейства. Повечето от вас знаят, че Нашите деца ни доведоха при Бога. Само, че те сега не са при Бога. И за нас това беше много голям шок. Много мъка имаше в нашите сърца, но Бог ни даде сили да продължим. Да продължим с Него. След това последваха няколко операции на мен които някои от тях бяха много тежки, но Бог през цялото време беше с мен. Той ме водеше за ръка и аз съм много благодарна. По мене беше и моя съпруг, който ми помагаше и ми даваше кураж да върва напред. Бяха и моите деца, които се обаждаха всеки ден, да се интересуват за моето здраве. Бяха и моите брати и сестри от църквата, които се молеха за мен. И аз усещах тази молитва. И искам да ви кажа, че това много промени в нашия живот. Ние започнахме да се обичаме още повече и повече. Да се доверяваме повече на Бога да търсиме Неговата воля. И така, че Бог е велик. И искам да започнахме да се молиме заедно за всяко нещо. Помагаме си. Подкрепяме си и в добро, и в лошо. И искам да споделя с вас за това, че Сатана много добре знае нашите слабости. И в определени моменти, когато ние не стоиме здраво, той ни оплита в мрежите си. И аз ви призувавам, както и ние и вие, да се молим за 
Божията любов. Божията любов да бъде в нашите сърца. Защото тя е непробиваем щит за Сатана. Да премахнем всяка гордост, всеки егоизъм, да се обичаме един на друг, защото Бог ни възлюби и Бог ни нареди това да го правим. И сега ще дам думата. Аз ще бъда по-кратък. Само ще кажа, че продължаваме да се молим и аз имам увереност пълна, че нашите деца ще бъдат доведени от Бог отново при Него. И искам да кажа за любовта, за която Маги говори. Продължаваме да се молиме с надежда, с вяра и с любов. Сега аз мисля, че тази любов между нас и децата ни е много силна. Въпреки, че те не са вярващи, сега те показват към нас и ние към тях много силна любов. Благодаря ви. Благодарим за това, което наистина споделихте и като църква да се молим ни за други, за това Господ наистина да укрепва семействата ни. Искам да поканя и семейство Кацарови, брат Николай и сестра Ива. Където ви е удобно. Честит празник, братя и сестри, на вас и на семействата ви. На първо място искам да благодаря на Бог, че ни е докоснал сърцата, умовете, да го познаваме. За това, че сме тук, на това място, в тази църква, в това голямо семейство. И така, за нас мога да кажа, че тази година с Николай навършихме 20 години, откакто сме семейство. Благодаря на Бог за това и за това, че ни е благословил с три дъщери и че можем да бъдеме тук всички заедно. Ами през тези 20 години сме имали много радостни моменти, много трудни също така. И сега мога да... Няма да разказвам всичко, но последното изпитание, което преди няколко години така преминахме с Николай в семейството, имахме проблеми, имахме неразбирателство, конфликти. И тогава Бог много мощно се намеси в нашия живот, като използва едно семейство, семейството на пастор Еманул и Светлана Тиневи, които тогава много ни помогнаха. Продължение на година, година и половина, те бяха неотлъчно до нас, срещахме се всяка седмица, 
разговаряхме за проблемите си, разисквахме ги и така Бог ги използва и ни приведе през това трудно изпитание и благодаря на Бога, че сега може да сме тук заедно. И така мога да насърча семействата, които имат трудности, да търсят Бога, да търсят помощ от Него, от църквата. Има хора, които могат да помогнат. И така Бог е верен и милостив да ни избави от всяка всяко изпитание, всяка трудност. Бъдете благословени. И аз като брат Джоро ще бъда кратък. Да, наистина, трудности имахме в нашето семейство. Изобщо нашето семейство стартира далеч от Бога, когато ние с жена ми се съчетахме. Уж вярвахме в Бога, такава тип културна вяра, каквато много от хората, с които разговаряме в света, биха изповядали, че си вярват в Бога, ходят си на църква. Да, ние изповядваме, че винаги сме търсили Господ Иисус Христос, но без да го познаваме и без ясно да разбираме какво Той точно е направил за нас и към какво ни е призовал. Аз лично не осъзнах, че той е разпърнат на кръста за моите грехове и не знаех, че аз трябва да живея живот за негова слава. И точно една тежка криза в нашия живот Бог употреби, за да ме доближи до него. И когато почна да чета Евангелието, Новия Завет, тогава аз почна да осъзнавам, че причината за проблемите в семейството съм аз и че аз съм главният виновник. Въпреки, че допреди това не смятах така. Мислих, че жена ми е виновна. Но когато Господ взе Словото и ми изобличи, разбрах, че виновник съм аз и тогава аз закупнях да моето семейството да се промени и това стана много трудно и много болезнено. Ива разказа за семейството Тиневи, които ни послужиха в много труден момент, защото ние имахме нужда да застане един авторитет. Не, че не сме търсили Господ. Винаги съм се молил и винаги сме оповавали на Бога. Но Бог се прослави в църквата си и употребява църквата доста често и нашите взаимоотношения и служили помежду си, за да се прослава. И това е моя апел към всяко едно семейство, което има трудности. Както и в молитвата се молихме Пастор Данил Игнатов спомена, че има семейства, които са в криза. А има семейства, които имат също нужди и то сирозни трудности, без да са в криза, такава каквато някои други семейства са. Но искам да ви призова, молете се на Бога, да, Бог знае, Бог помага, но много често Бог действа чрез църквата си и чрез зрели християни, семейства преминали през трудности, които също могат да послужат. И искам да призува всяко едно семейство, което има трудности, което има проблеми, което има нужди. Споделяйте ги. Разбира се, споделяйте ги на първо място на Господ. Първо, ние винаги трябва да идем при Бога. Но 
призовавам всяко едно семейство да, да се смири пред Господа, да остави гордостта си и егото си и всеки да споделя нуждите си и да, да намери как да споделя кризата, кризисните си моменти с други вярващи. Зрели, вяра, зрели във вярата хора, имаме семейства, които са минали през много изпитания и имат възможност да помогнат. И в, нашото, в нашия брак аз благодаря на Господ винаги отварял сърцето ми винаги да споделям нуждите си пред църквата. И още от началото, преди моята съпруга да почне да посещава това събрание, аз първо дойдох тук, после дойдох и голямата ми дъщеря Йоана. И тогава на групата на пастри Димитър Количев аз поделях нуждите си пред цялото, пред цялото събрание. Почти на всяко събрание казах, брати си, три молете се за семейството ми. Когато сме се събирали на семейни групи, винаги съм изповядвал проблемите си. Защото съм знаел, че някой ще се моли за мен, някой ще ме подкрепи в молитва, някой ще, ще ни помогне със съвет. Чичумитко също много ми е помагал със съвети. А, обещах да бъда кратък и ще гледам да завърша. Но наистина, моя апел към всяко едно семейство в нужда. Най-лесно е сега да почна да обяснявам как Господ ни е благословил и така нататък, но Знайки, че има семейства в криза в нашата църква, знайки, че много семейства се разделиха в нашата църква, наистина призовавам, ако имате проблеми, споделяйте ги. Наистина с Господ на първо място, но споделяйте ги в семейни групи. Има семейни групи, които сме отворени да приемем нови семейства. Ако се наложиш, ще се отворят нови семейни групи, за да има общение. В сем... Голяма сила има, брат и стискам да изповядам, голяма сила има в семейното общение където 2, 3, 4, 5 семейства се събират и споделят. Наистина споделят. Не да се събираме само да хапваме и да си казваме битийните неща, ами да споделяме трудностите, да споделяме проблемите си като междуродителски тела, да споделяме проблемните взаимоотношения с децата си. Голяма сила има в това споделяне, защото Господ е там между нас, слуша и ни подбужда да се молим един за друг. Има сила. И наистина, това е нашата, нашето свидетелство е, че Господ употреби семейства, преди това и семейство Тончеви при да за чужбина, бяха много близко до нас, после семейство Тиневи. В нашия брак, трудностите, Бог употреби семейства, които ни послужиха, бяха до нас, молеха се за нас, помагаха ни, съветваха ни. И сега мога да кажа, че Господ прослави себе си в църквата. Благодаря ви и... Да кажа. И аз искам да свидетелствам като семейство Славови, че любовта с времето и с годините е все по-силна и мога да кажа, че все повече се обичаме и се разбираме. Амин. Наистина Божието Слово се изпълнява в семействата ни и това е най-красивото нещо, което се, което се случва. И това е пряката изява на това, че всеки дом, който е положил основата си на Господа, ще устоява в този свят. И това е нашата надежда и нашата опора и нашата отеха в този свят. Тя е в Господа. Няма друг при когото да отидем. И наистина, каквото и да се случва, около нас света ни притиска. 
с всичките си, с целия си блясък, който, който има този свят. Но в същото време светлината и красотата на, на Господ Исус е много по-силна от, от този свят. И това е така, защото Той победи света. И ние му се доверихме. Днешният празник ще продължи и след нашето богослужение. А, ще имаме събиране на семействата, но на друго място. А, ние направихме съобщение през последните а, неделни служби, че ще имаме събиране, което ще бъде в... А, зала, която, която сменели за това събитие. Това ще бъде след края на службата от 12 часа. Ще продължи няколко часа, не знаем колко. Подготвили сме програма, игри, забавления, както за децата, така и за, и за възрастните. И наистина каня всички, които имат желание нека да да бъдем заедно, да продължим да се веселим в, в Господа. Днешният ден в книжарницата също има промоция. Само за днес има промоция на маление на книгите, за които са посветени на семейството. Книгите са изложени на специална Масичка, която е в книжарницата. Списъка може да видите в дъното на, на залата. Искам да ви напомня, също има съобщение, че днес изтича срокът за абонаментът на а, хляб на всек, за всеки ден. Така че като тези от вас, които а, се интересуват и четат а, това издание, нека да се обърнат към сестра Маги, тъй като днес е последния срок за това. Библиотеката също е отворена. Всеки, който има желание да вземе нови книги, библиотеката е на разположение. Искам да ви напомня и за инициативата, която сме, която сме включени. Това са рождествени пакети за украинските деца. Тя е до 30 ноември. Тоест има още около десетина дена. Така че, нали, имайте предвид, това са, инициативата включва кутии от обувки, които да бъдат запълнени с неща, които са необходими в момента на украинските деца. Значи, говорим за три групи Деца, които са до 11 години, от 12 до 16 и от 16 до 18 или 20 години. Пакетите да включват определен набор от пособия, ученически пособия, но също така да включват и ръкавици, фенерче, тъй като виждате в момента обстановката в Украина е такава, че много от инфраструктурата, която е за, свързана с електричеството е разрушено и хората нямат електричество, осветяват се на, на свещи, 
наистина ние в момента единственото, което можем да направим е да се молим за тях, но в същото време и да, да им помогнем колкото и малко да е тази помощ, тъй като тези хора в момента бестват. Те са без електричество и това е, ще им бъде от полза да имат нещо, което да, с което да могат да си, да си осигуряват осветление и да имат топли ръкавици, чорапи, неща, които пък са свързани с това, че в момента вече там е и зима. Ако сте гледали сночните новини, там вече има сняг. Така че да тези кутии да бъдат запълнени с неща, които, които ще бъдат полезни в момента. Искам да ви направя едно съобщение за една конференция, която ще се проведе в зала 3 на НДК. Тя ще бъде на 3 и 4 декември. Конференцията е с говорители Ники Крус и Гари Уилкерсън. Тя е предназначена за предимно за хора, които са в служение, но също така всеки един, който има желание, може да се включи. Регистрационната такса е 15 лева. Това са, те ще бъдат такива евангелизационни вечери и те са под наслов време да повярваш. Те ще, те ще бъдат от 18 часа през вечерта. Има едно съобщение, което е една нужда за молитва, която е споделена в чата на нашата църква. Тя е за едно момче, което е катастрофирало и е в много тежко състояние. Той е син на пастир от Самоков. Нека да го имаме в предвид за молитва. И наистина да... Както и слушате в последно време, нещата по пътищата са много, са много тежки и наистина поне ние като, като хора да имаме, като християни да имаме мир и спокойствие по време дори на шофиране и отговорност към, към околните по спазване на това да се движим спокойни и трезви и да не създаваме проблеми по, по пътищата на, на страната. Богослуженията, които са тук на това място, това е всяка неделя от 10 часа. Събиране, което имаме с проповед и хваление, както и молитвен час, който е всяка, всяка сряда от 18 часа. Така, нещо, ако някой иска да сподели някаква нужда или... Месечната духовна манна. Кали? Добре. Също. Добре, ако няма нищо, което някой иска да сподели, ще завършим нашето богослужение с а, а, песента. 
Всичко тръпне в красота. Това е песен 611 от сборника с евангелски песни, през което време ще имате възможност да споделите и доброволните дарения за църквата тук на това място. Песен 611 Всичко тръпне в красота. Ще се молим и за този младеж. Святи Господи, ние като църква издигаме тази нужда на сина на наш брат Господа в Самаков. Ти знаеш как е пострадал. Молим те за това да бъде възстановен, изцелен. Разбира се да 
отешиш и цялото семейство и да им дадеш оплувание в Тебе. И сега, благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и силата на Светия Дух да бъде и пребъде всички нас, домовете ни, семействата ни, чадата ни, църквата ни, народа ни и Христовата църква по целия свят. Аминь.